1: una vez más a otra emisión de tipos móviles. En esta ocasión vamos a platicar de un libro de Haruki Murakami titulado 1Q84, pero para platicar de ello, permítanme presentarle a la persona que me propuso este libro. Davidcito, ¿cómo estás?
0: ¿Sí? ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
1: Un poco agripada, de hecho espero no se note demasiado que estoy todavía un poco constipada y como tipo Carlitos, pero fuera de eso todo bien.
0: Eso es una muy buena noticia, digo, el día de hoy tendremos entonces de invitado especial a Carlitos, no
1: es cierto? No, pero sí tenemos un invitado que sí. al final del día necesitamos un punto intermedio, ¿verdad? En esto de las discusiones y ser más equitativos, entonces pues permítanme presentarles a nuestro punto medio mano. Manu, ¿cómo estás?
2: Hola, muy bien. Gracias por la invitación otra vez. Siempre un placer hablar de libros. Aunque sean libros polémicos, me gusta encontrar las cosas buenas a lo que mucha gente no lo ve. Así que creo que elegiste bien.
1: Me parece perfecto, Manu. Y pues más que bienvenido aquí, ya sabes, tu, este es tu programa también para venir a platicar, discutir y demás de libros. Aunque bueno, ya sé que de repente estás con Bosco, pero estamos ahí como mezclando un poquito
2: no, que, un poquito nada más Aunque está apretado, siempre es un placer
1: <ríe> Y eso me encanta, Manu Y bueno, ya nos conocemos la dinámica Los tres de cómo funciona el programa Entonces, Manu, pues si quieres platicarnos qué has estado viendo, leyendo, escuchando Etcétera en estas semanas
2: Sí, pues estas semanas he estado como que un poco, no, no desanimado, pero como que un poco apagado no siento como que la chispa entonces como que me di la tarea de ver cosas o leer cosas o jugar cosas que, que me hacían feliz como que en la juventud, en el camino iba la prepa y en mejores momentos de la vida cuando tú era más optimista tal vez o menos realista, y estuve viendo las películas, y me, me iba a maratonear todas las películas de Harry Potter, pero solo llegué a ver la primera y la segunda ya tiene como 10 años que quería a maratonearlas, pero nunca me había dado el tiempo, o no las encontraba, hasta han estado muy raras en, en streaming y así, quería comprar los Blu-rays y todo eso, pero no las encontraba, entonces ya empecé a ver Harry Potter, gran experiencia, volver a verlas ¿eh? después de como que será, unos, ya tiene bastante que las vi las, las primeras, yo creo que más de 15 años también, y muy buenas, sí. todavía se mantienen, no sé si ustedes vieron las películas. Sí, sí, me acuerdo todas, ah, perdón, todas.
1: Claro. Sí, yo me he visto todas La verdad es que nunca me las he O sea, nunca he visto las ocho películas Así de tiro Pero una diaria creo que sí, sí lo he hecho Son, sí, buenas, son... son
2: como que muy No sé, como que Sí se siente como que la magia De la, de la historia y realmente son buenas Adaptaciones de los libros las, además, las primeras dos como que no le quitan mucho de lo que pasa en los libros. Y sí, sí no me acordaba de, de, que, de, de, de cómo eran, pero sí me gustaban bastante otra vez que las vi.
1: Se disfrutan, se disfrutan. La verdad es que sí, y aprecias cosas. Y si todavía quieres ser un poco más intrépido, te podría tentar a que leyeras los libros y se complementa muchísimo más la historia. Porque obviamente hay cosas que eliminan y cambian para las adaptaciones, pero uh-huh. cuando las tienes tan frescas Las películas y lees los libros O a la inversa acabas de leer los libros Y ves las películas Creo que tú mismo puedes armar muy bien toda la película Y, y se disfruta Bueno a mí me agrada esa experiencia
2: justamente hace, justamente hace como unos meses Leí el primer libro otra vez este, uh-huh. también, también, los le, también los leí Casi cuando estaban saliendo en español Una amiga me los prestaba Entonces sí recuerdo que iban bastante bien con Mientras iban saliendo los iba leyendo pero sí, ya tiene bastante rato. Entonces, también me di la tarea de como que leerlos. Iba a leer el segundo libro antes de ver la película, pero no me dio tiempo. Pero yo creo que sí los voy a leer en estas semanas también. Para... Y también me gusta ver como que los extras de que tienen las películas son muy interesantes también. Y a ver qué pasa, a ver si las acabo todas. Me parece, sí, pues
1: igual y estaría padre que nos y fueras platicando, Manu. Pues ahí nos vas contando tu experiencia de cómo ha sido ir leyendo Harry Potter.
2: Claro, claro, con mucho gusto. Y aparte de eso, también vi Encanto, que yo la había visto cuando salió. Bueno, como un mes después de que salió. Yo realmente soy muy fan de los musicales y y Encanto me había gustado cuando la vi la primera vez, pero ahorita que la voy a ver, ahora sí que me encantó. Me me gustó más todavía Encanto. Siento que Siento que como que se le... Se, uno se le busca cosas como en Encanto Que no es de las mejores películas de Disney Pero realmente a mí me gusta mucho la película Me gustan mucho las canciones Y realmente uh-huh. también buena experiencia También ver Encanto y, y ya, nada más Creo que he estado viendo eso nada más
1: Ok, ¿has leído 100 años de soledad?
2: Sí, justamente, recuerden que ese fue el libro que me regresó a la lectura Gracias a su programa donde lo lo batearon (risas) Y realmente sí se parece demasiado la película al libro Y también a un juego que ya les les comenté Creo que sabes que vine, les comenté que había un juego que se llama What Remains of Edith Finch También trata mucho sobre estos cuartos de la familia Pero en un ambiente (ríe) más como de realismo mágico No tanto como mágico totalmente Que también es una buena experiencia Entonces sí, como que todo eso me hace que me guste mucho Toda esta película Toda esa dinámica Y el estilo estilo latinoamericano Ahora me está gustando mucho más Antes no lo apreciaba tanto Pero ahora siento que realmente es muy único Muy colorido Y me gusta bastante
1: Mira, bastante interesante, pues igual y de ahí nos recomendarás algunos autores al respecto para que podamos también agregarlos nosotros aquí en el programa.
2: Buscaré. Mm,
0: Me me agrada bastante eso, sí, creo que es una muy buena opción y una muy buena adición al programa.
1: Y tú Davidcito, ¿qué has estado viendo, leyendo, escuchando? ¿Qué te ha permitido la adultez?
0: ¿Qué me ha permitido la adultez? Este, pues mira, había unos programas en Excel bien buenos para hacer auditorías, no, no okay. ya en serio, no, pues estuve, empecé a ver una serie este fin de semana en Netflix que tuve un poquito más de, de tiempo para hacerlo, que no la había visto y, y está muy buena, la de Suites, no sé si la, la ubican alguno de los dos No, no la he escuchado. No, es la serie que llevó a la fama a esta mujer que tú debes de conocer muy bien, a la esposa del príncipe Harry, se me fue su nombre.
1: Ah, Meghan Markle.
0: Ah, justo ella.
1: Ah, Suits.
0: Suits, sí.
1: Ok, ok, ok.
0: Sí, entonces la la comencé a, a ver, está... Está interesante, está, está, está muy bien. Creo que me gustó bastante porque ya va a acabar la primera temporada y la empecé a ver el sábado. Okay. Si mal No recuerdo. Y este, pues también he estado leyendo Loco 84, intentando alcanzar el, el, el deadline, pero pues no. Eh, no se pudo, ya lo contaremos un poquito más adelante. Okay. Y pues es lo único que he estado viendo y leyendo. Ahora sí, no no, no hay muchas cosas, pero pues eh, se las recomiendo la, la serie por si gustan. Más. ¿Y tú, Caro?
1: No, antes de eso te tengo una pregunta. ¿Ya terminaste Coraline
0: No he terminado Coral Line. La, tengo, la dejé en pendientes. Tengo que tengo que acabar muchos libros que, que, que están en pendientes, pero ya ahorita que se acomodaron un poquito mejor las cosas en la, en la vida, pues ya yo creo que ya voy a tener tiempo para terminar de leer todo lo, lo que tengo y terminar de ver todo lo, lo que hay. Porque, bueno, esa es otra, también empecé a jugar el juego del gatito, Stray.
2: Uh-huh. Y, ah, muy bueno.
0: Y eh, sí dicen que, que es muy bueno, y la verdad sí está muy entretenido y todo, pero pues también no, no lo puedo continuar jugando, apenas voy en donde obtiene al robotcito.
2: Uh-huh.
0: Entonces, este pues necesito jugarlo porque pues aproveché la, la suscripción de PlayStation para, para jugarlo y quiero jugar unos este, Assassin's Creed antes de, de que se acabe, ¿no? Pero pues esperemos que la vida adulta me lo permita.
1: Es, esperemos sí te puedas organizar y todo y pues bueno, ya nos vengas a platicar en los siguientes capítulos que... ¿Cómo te ha ido con el gatito y con todos tus demás pendientes de libros y cosas por ver?
0: De libros, cosas por ver. Sí, no, no, no. Esperemos que la vida ya ya me, me suelte un ratito. ¿Y tú ah, ¿qué, eh, qué, oh. qué, qué has visto?
1: Pues bueno, yo he estado leyendo ochenta q 84 Detuve un, por un momento que ni ver estaba leyendo la verdad es que llevaba muy poquito y lo empecé a, me empezó a gustar y todo y dije, necesito prestarle un poco más de atención a este libro entonces lo pausé por ahorita ese, pero eh, porque la verdad es que dediqué un poco más de mi tiempo a Murakami, que también uh-huh. ya, ya veremos ahorita en un momento más adelante y retomé porque ya tenía muchísimo tiempo y bueno, todavía tengo mucho tiempo ahí con, con los mangas, Kimetsu no Yaiba Demon Slayer, el manga, ya he avanzado más, ya voy un poco más de la mitad de la serie, me ha gustado, me ha impresionado, estoy un poco impactada en lo que va a venir, porque ya, ya pasé lo que, lo que ya animaron y lo de las películas, también o sea, eso ya lo pasé, entonces eh, quiero, quiero saber qué, en qué termina el, el asunto, eh, entonces ahorita estoy como en, en ese punto, y, este, y pues acumulando más libros porque pues, vienen cosas más interesantes para el mes de septiembre Igual de una vez doy el anuncio, lo doy al final En el mes de septiembre vamos a unirnos con nuestra amiga Janet a una bonita iniciativa Que se llama Viva México Lectores Donde vamos a estar impulsando a autores mexicanos Nosotros vamos a platicar del libro de Mónica Hernández que se llama La Cofradía de las Viudas, por si nos quieren acompañar, o si se quieren unir con nosotros a la plática y todo, más que bien recibidos para ello. Y pues entrarán de las dinámicas y más cosas adelante o conforme nos vayamos acercando al mes de septiembre, pero ahorita que es el programa previo a ello, pues estamos en, en ese asunto y pues obviamente estoy retomando algunos de los poquitos le- autores mexicanos que tengo en mi librero para poderlos recomendar también eh, a todos ustedes. Eh, y pues ya, eso es todo lo que ha sucedido. Por ahorita en mi vida, que estén ahí. Me, queda,
2: me queda bien porque justamente es lo que estaba buscando más autores mexicanos Voy a andar pendiente de...
1: Por favor, o sea, súper pendiente En septiembre vamos a estar ahí subiendo como mucho contenido al respecto Para que estén pendientes de, de nuestras redes sociales Pero ya empecemos a hablar de este tema de 1Q84 Porque pues todavía nos falta hablar de El Elefante en el Cuarto Que eso más adelante lo veremos pero, ¿de qué trata 1Q84? 1Q84 es una novela fantástica escrita por Haruki Murakami. Fue publicada en tres libros entre los años 2009 y 2010. Se convirtió rápidamente en un bestseller con más de un millón de ejemplares vendidos. Y el nombre de la novela hace referencia al libro de George Orwell, 1984, cambiando el número 9 por la letra Q, ya que en japonés ambas palabras son homófonas y se pronuncian exactamente igual como Q. Por eso es 1Q84. ¿Y de qué va? Bueno, nosotros solamente nos dedicamos al libro 1 y la, histro- uh-huh. la historia transcurre en el año de 1984 que refleja una sutil alteración del mundo en que habitan los personajes de la novela y que estos personajes van a ser mucho más de lo que parecen. En este mundo, que tiene una apariencia bastante normal y reconocible, se va a mover a Omame, una chica independiente, instructora de gimnasio y que aparte resulta que es una asesina. Y también está la historia de Tengo, un profesor de matemáticas, bastante flaco y escuálido, sin mucho en la vida, pero con aspiraciones a ser escritor. Ambos están rondando en los 30 años y llevan una vida bastante solitaria. Ambos perciben las pequeñas variaciones que están en su entorno y pues que eventualmente eso los va a llevar a tener un destino en común. Eso es de lo que va 1Q84. ¿Por qué quisimos hablar de este libro? Pues en algún momento y al, al inicio o casi al final del año, mejor dicho, pasado, pues David y yo siempre nos contamos para ver cuáles son los libros que vamos a estar platicando a lo largo del año, David uh-huh. propuso a Murakami y, y pues bueno, le dije, claro, adelante ¿por qué no? y aquí estamos platicando de 184. es un libro que pues digamos que se va desarrollando en paralelo que porque vamos, lleva la historia de Aumame y la historia de Tengo, van un capítulo y un capítulo cada uno de estos libros eh, o, o de estos episodios a lo largo del libro y pues puede dar la sensación de que estás leyendo dos libros en el mismo tiempo o al mismo momento a ti, Davidito que no eres muy de leer así los libros y todo ¿te pareció o lo percibiste de ese modo?
0: Sí, de hecho... Eh, me acuerdo que dentro de las primeras pláticas que tuvimos sobre, sobre este libro eh, en Whatsapp, pues hablábamos justo, ¿no?, de que, bueno, para esto los ponemos un poco en contexto. Caro no es muy fan de Murakami, yo había leído este Tokyo Blues y me había gustado mucho, entonces dije, bueno, ¿por qué no le damos oportunidad a otro, a otro libro de Murakami? Este fue la, la propuesta... Y este, hablando con ella, pues sí me decía un poquito ahí como de que Murakami sabía cómo hacer una asesina muy aburrida. En ese momento yo no había empezado el libro, pero fíjate que ya leyéndolo eh, me gustaba más la, me gusta más la historia de Tengo que de Aomame. Porque justo la, eh, siento que son dos libros totalmente diferentes, pero la historia de Tengo siento que es más, ¿cómo decirlo? Es más fácil de percibirla como real, como algo que pasa eh, muy a menudo. Porque incluso uh-huh. el hecho de, de los primeros capítulos de que te mencionan que están haciendo el fraude con el libro de... de no me acuerdo qué, de la Libélula. O algo no, así. La, la crisálida del aire. Del aire ¿sí? La crisálida. Sí, una disculpa. Me recordó mucho a la historia que pasó con, con el libro de Carmen Mola.
2: Uh-huh. Eh, okay.
0: que, que pues eran tres este escritores que, que se juntaron y hicieron una novela. La publicaron con sí. el seudónimo y ganó el premio Planeta de hace dos años, si mal no recuerdo, de hace uno. Mm-hmm. Entonces lo, lo senté como más interesante esa historia, como más atrapante, pero pues por lo mismo de la vida adulta no, no pude llegar a más. Pero al menos los capítulos que leí de Omame eh, no, no se me hicieron tan, tan, tan interesantes. Ah, y sí lo percibía como dos libros diferentes con estas ganas de querer llegar más al capítulo de Tengo. Para seguir con esta historia que, que, que el capítulo de Omame. Y pues también esta parte, ¿no? De que siento que faltan muchísimos capítulos para que se entrelacen las historias. Y más sabiendo que son tres libros, ¿no? Entonces es como de, se van a entrelazar al final del, del primer libro y se va a desarrollar en el segundo. Pero aunque no queden en el tercero. O serán mediados del libro. O sea, no fueron incógnitas que si dije, bueno, esto... No veo en qué punto mami y tengo se van a unir. Entonces, pues fue, es complicado leerlo. Creo que me recordó mucho también a Rayuela, con esta forma en que te puedes ir brincando los capítulos y de todos modos tiene sentido. Pero este sí siento que son como una historia más lineal que que por ejemplo Rayuela.
2: No sé a ti, mano, qué, ¿qué te pareció? Sí, coincido, o se siente totalmente la desconexión entre las dos historias, entre los dos personajes Incluso como que tienen actitudes muy diferentes una de otros. Uh-huh. Pero sí, también coincido en que la historia de tengo como que es más interesante Sobre todo por lo que le pasa a la escritora, bueno, lo que le está pasando a la escritora O lo que le pasó a la escritora que al, del que él va a editar el libro Entonces sí, como que da más curiosidad saber qué va a pasar con esa historia que con la de Umame Uh-huh. hasta mucho al final de, de la historia de Omame es cuando que ya vemos algo tantito nada más pero no se llega a desarrollar casi nada realmente nada más te como que te deja un poquito picado de que algo va a haber pero realmente no, no se siente y aparte como que Omame es un personaje mm, quizá no muy interesante tampoco como que el, el autor se enfoca en otras cosas más que en ella misma, sino más en sus, en sus gustos que en lo que ella podría aportar en su historia. Entonces, uh-huh. siente como que muy, muy, muy rara la historia de Omami, realmente no, no, te queda, no, no te queda como que mucho interés, de o realmente no se sabe hasta dónde va Omami realmente, uh-huh. ya al final. Uh-huh con Tengo si sí tienes como que una problemática sabes que Tengo está haciendo algo y que tiene esta, esta inquietud de que pase algo con lo que está haciendo del libro y aparte está como que el, el otro problema de la escritora que, que, que es joven y que tuvo problemas en su infancia entonces sí como que es mucho más interesante la historia de Tengo que la de Aumame oh, y aparte siento que son, de todas formas los dos personajes son como que muy secos Tal vez no expresan mucho, es más de lo que les está pasando a ellos, pero no sé, no sé, no sé realmente si. si, Es que todo el el primer libro se siente realmente como una introducción, así, pero muy extensa, y realmente no avanza hacia ningún lado.
1: Sí, es que, no sé, yo tuve mucho conflicto en, en, en leer el libro, de verdad traté de quitarme todo el prejuicio de lo que me he creado sobre Murakami he leído, creo que este es creo que el cuarto libro que he leído de Murakami y no, la verdad es que, o sea, le reconozco que, que sabe perfectamente cómo trasladarte a los lugares porque la parte descriptiva que tiene es muy, muy buena y, y vamos, o sea, si has tenido la fortuna de estar en Japón, pues evidentemente te sientes ahí porque lo sabe hacer este señor sabe cómo describir precisamente un, un ambiente, si es Cálido, si es como muy acogedor o si es excesivamente frívolo, si estás alejado en, de la ciudad, si no estás tan alejado y estás totalmente en la metrópoli cosmopolita, etcétera, o sea, a, a modo descriptivo es, es buena la narrativa de Murakami en ese sentido, uh-huh. pero ya en lo que es la construcción de sus personajes, no lo sé, ahí es donde yo tengo como grandes conflictos, porque en una reseña que estaba leyendo sobre este libro, pues llegaban a hacer un, un comparativo entre Aumame y Lisbeth Salanger de, de Steve Larson de la trilogía Millennium. Y uh-huh. no sé si ustedes ya la leyeron, bueno, más no sé que no la has leído, pero no, no sé bien, si no, de hecho sí la no, ha leído.
0: Pero, no, no he leído.
1: Pf, debe de ser uno de nuestros siguientes libros, porque no. O sea, de verdad... Yo no le veo ese ese comparativo. El personaje de de Larkson... Es muy fuerte. Y con muy pocas cosas... Te lo describen perfectamente... Y lo entiendes. O te genera como este conflicto... De de qué es lo que sucede. Y con Aomame... No me pasa eso. Y por el contrario, o sea... El método que utiliza esta mujer para asesinar a hombres que han hecho daño a otras mujeres de su familia o niñas o etcétera, pues digamos que ese es su motor de, de ser una vengadora, muy entre comillas, pero no te lo termina de, de pasar o no, no de transmitir, mejor dicho, y por el contrario, cuando te platican cómo asesina a la mujer esta y todo, es la cosa más sosa del mundo y aburrida. Uh-huh. Que inmediatamente le dije a David, es que no puedo creer cómo pudiste hacer a un asesino aburrido. O por lo menos en la, en la mayoría de los libros que yo he leído, que son thrillers y que incluyen asesinos y todo. Vamos, hasta en Buenos Samaritanos. El asesino estaba interesante su método de, 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 de cómo muere, ¿no? Eh, y yo ahí dije, no entiendo de dónde ven este comparativo entre ellos. Y la historia de, de Tengo siento que también es mucho más tangible en el sentido de inmediatamente te muestran cuál es el conflicto en el que él se, se va a mover. En el de Aumame se tarda muchísimo más en plantearse esta situación, no, uh-huh. eh, con Tengo no sucede eso y, y, y eso es lo que hace que te puedas sentir más identificado o que puedas adoptar más rápido la historia de Tengo. Sin embargo, que te contaran como toda esta historia de su conflicto y de que cómo veía a él desde muy bebecito a la mamá acostándose con otro señor y que eso era lo que lo tenía así como súper improntado y... Y y que eso le generaba muchos trances, incluso para poder tener una buena interrelación con otro ser humano, no sé, eso no te la compro, podría existir, no lo dudo, ni tres segundos, pero no lo sé Y es que
2: tampoco llega mucho esa parte, ¿no? Realmente como que lo tocan en dos ocasiones Ajá, ya luego justo. como que no llega a nada, o sea, no, no le impide a nada a Tengo, no, no le afecta realmente nada en lo que pasa en el primer libro. Es como que muy... Es muy, muy...
1: superfluo.
2: Ajá, como que además quiso dar muchos datos de los personajes, pero sí. realmente no usa lo que, lo que nos dice el autor, entonces sí se siente como que... Nos cuenta mucho de los personajes... Que es como que mucha paja... Realmente no se sabe si realmente... Es importante para entender la historia... O a los personajes... Porque no se sienten como que... Realmente las descripciones que nos dan de sus vidas... Desde que empezaron... O sea desde que nacieron... No no parece que... Realmente los describan a ellos como adultos... Tampoco...
1: Y, Y tampoco me dicen realmente... Porque por ejemplo... Pues te habla, y, y esa es una de las cosas que yo siempre he visto en Murakami y que en otra reseña eh, también leía eso, ¿no? De, de Pues es que este hombre siempre se dedica no tanto a, a criticar a la sociedad como tal, sino a la parte interna de los humanos y todo. Y en algún momento se lo platiqué a David, ¿no? De, de Justo ese es uno de los conflictos que me da Murakami. Porque para mí, si tú lees un libro de Murakami... ...de preferencia les recomendaría leer una historia corta... ...porque en historias cortas es mucho mejor... ...y más sólido Murakami... ...pero bueno, si tú lees una historia corta... ...y tú les o identificas perfectamente... ...a los dos personajes principales... ...porque normalmente son dos personajes... ...un hombre y una mujer... Uh-huh. ...ya tienes a todos los personajes de Murakami... ...de todos sus libros... ...porque todos tienen siempre un conflicto... ...siempre tienen un problema psicológico... ...tienen un problema interno... ...y, y conviven con esta soledad... ...y falta de comunicación... E interrelaciones humanas independiente de lo que sea la cultura japonesa y eso, ¿no? O sea, siempre tienen como esos conflictos y a veces es bueno y un poco bien llevado, en este caso creo que no está nada bien llevado el conflicto que por ejemplo tiene Tengo, eh, de, de su recuerdo de la niñez, de cuando todos los domingos tiene que acompañar a su papá porque es cobrador de la NHK y bla, 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 bla. y dices, ok es Como bien dijo Manu, es mucha paja, ¿a dónde me lleva esto? Y y te platica todo ese contexto solamente para que en algún momento te diga es porque se tiene que citar con la chica a la que le van a corregir el libro y lo cita en un domingo y él tiene una crisis y la chica le ayuda a superarla. Fin. No hay más. Porque yo no encontré otra forma... ...o no encontré otra cosa... ...del por qué me platicaron... ...todo el trauma del domingo... ...o de las mañanas de los domingos... ...para Tengo.
2: Hay una cosilla, pero ya pasa muy al final... ...que es un poco la la relación que tiene Tengo... ...con Naomame. ...entonces nada más ese aspecto... ...te contaron toda esa historia nada más para... ...tener como que un punto de referencia... ...para ese aspecto, pero... ...realmente no era tan importante... ...saber todo eso.
1: No, o sea... ¿O pudiste haberlo resumido muchísimo más y pudiste plantear desde otra perspectiva el conflicto interno y y que te genera este choque y este quiebre del personaje de una forma más simplificada y que podría ser más contundente que tener que darme toda la explicación porque literal es de cómo el papá llegó a ser cobrador de la NHK y por ende de ahí por qué tengo lo afecta o sea, demasiada información que no aterriza en absolutamente nada, pero así absolutamente nada. En fin, yo no pude terminar de leer el libro, llegué un poco más de la mitad del libro 1, eh, lo terminaré de leer por rigor porque no sé dejar los libros inconclusos, entonces bueno, ya les iré medio platicando y eso, pero me, me, me ha costado muchísimo trabajo incluso concentrarme en, en poder hilar, las historias y todo eh, ha sido muy, muy difícil porque, de nuevo, no les veo sentido a los personajes. Es como, es un personaje más que pudo haberse llamado Bla en cualquiera de los otros libros de Murakami. Y ya me los conozco, ya me los presentaron desde hace mucho tiempo y tienen un conflicto y, y, y demás. Y, por ejemplo, cuando salió la película de Drive My Car, que está incluso basada en uno de los cuentos de Murakami... En la película es lo mismo, o sea, es, es hermosa la película, es muy muy hermosa y no me malentiendan, la película vale muchísimo la pena, pero de nuevo, Murakami creo que vale mucho la pena en cuentos cortos, en relatos cortos, que en historias muy extensas, porque las llena de mucha paja, esa es muy mi perspectiva, perdónenme, y por lo mismo, pues a mí me tomó más o menos llegar a este punto, sé, mes y medio, dos meses, y no más pude acabar. como dos meses. De verdad me costó muchísimo trabajo llegar a poco más del 50% del libro en dos meses. A ti, Davidcito, ¿por qué razón no lo terminaste el libro? ¿Cuánto tiempo te llevó? O sea, ¿qué sucedió pues se ahí?
0: Yo, en mi caso, pues la, la vida adulta no, no me permitió avanzar mucho más en el libro. Creo que llevo leyéndolo como tres semanas, pero pues en porcentaje, porque pues leyendo en Kindle, eh, marcaba que el final del capítulo, bueno, del primer libro, en el, llegando al 33% del, li- de, del uh-huh. libro completo, que, que tengo que incluyen los tres, este, no puede llegar a más del 6%, la verdad es que uh-huh. los, los capítulos de, de Tengo sí me... Si era como, ah, quiero saber qué está pasando, me, me, me agrada más, pero los de pues no, no me detenían. Y pues no, no lo he podido acabar, entonces se está juntando ahí la pila de libros sin terminar, lo cual está siendo un poquito complicado porque cada vez es más. Y pues a diferencia de ti, bueno, yo sí veo que el libro nada más no, no me da, este, pues sí los dejo incompletos. Digo, ahí, te, ahí tengo pendientes uno de Neil Gaiman. Que no. exactamente el de moments que no lo no lo puede terminar porque pues nada no, más no, no, no pero este te digo de repente tiene sus pequeños destellos de que me va a gustar porque por ejemplo cuando cuando leí Tokyo Blues y sí me acuerdo que lo leí muy muy rápido porque me gustó mucho la historia o sea este este final de la llamada de no sabes este cuánto tiempo pasó si fue inmediato no y demás hace que, que bueno, cuando, cuando lo está leyendo yo quería saber más de la historia y sí me gustó mucho. Pero al menos este sí se me está haciendo complicado. Uh-huh. Y pues encontrar los tiempos justos y necesarios para, para leerlo, pues no, me no ayuda mucho. digo, Pero a pesar de tres semanas no haber llegado más allá del 6% pues sí, sí está
2: complicado. ¿A ti, Manu? Pues fíjense que a mí no me tomó tanto tiempo leerlo, lo habré terminado como en una semana. Pero realmente okay. fue por pura disciplina, no realmente porque lo estuviera disfrutando mucho, eh, realmente no quería decepcionarlos llegar sin leer el libro acá, quería realmente grabar con ustedes, entonces por eso lo leí. Pero no es tanto por, fíjense que no es tanto por las cosas que pasan en el libro, siento que lo que no disfruté realmente fue como que la prosa del autor, no sé si decir que es muy honesta o muy árida o seca. Porque uh-huh. realmente es como que nada más te da los detalles exactos Pero te da muchos detalles Entonces sí como que no la disfruté mucho Realmente no fluye bien O al menos en mi perspectiva no me fluía bien leerlo Pero uh-huh. sí, me, sí, sí pude leerlo Realmente sí me interesa saber qué pasa con, con Fucaeri, la escritora uh-huh. Es todo lo que siento Porque realmente el, el tema de estos es grupos religiosos Diagonal Sectas, realmente me interesa mucho y tengo, tengo un poquito de curiosidad de saber qué va a pasar, pero sí, digo, si tiene tantas buenas calificaciones, algo bueno debe pasar, pero realmente sí estoy como que con muy bajas expectativas de, del segundo y del tercer libro. Porque realmente siento que es demasiado largo para lo que cuenta. Y siento que no lo cuenta de una forma muy amena. No sé si realmente será cosa del autor o si... Perdón, no sé si por los traductores, tal vez la traducción. No no creo que sea la traducción realmente. Entonces es, sí, sí cuesta trabajo entrarle realmente. Pero yo creo que sí voy a intentar leer el segundo y el tercer libro además para no quedarme con la duda. Porque ¿Sí? realmente no me gusta... No me gusta espolearme en internet, así que mejor, mejor lo leo, igual una semana y eso no es tanto, como que y como que me va a dar la perspectiva de... Es que me gusta me gusta consumir cosas que no me gustan, porque así me da perspectiva para las cosas que sí me gustan, entonces... <risa>
0: uh... es una buena filosofía de vida. Es sí, este así, que,
2: así que sí, lo voy a, sí los voy a terminar, ya les contaré si me gustó o no, pero sí es, es complicado este libro. Uh-huh. Siento que si fuera un libro que tuviera una prosa buena o que fluyera bien, aunque no me esté contando mucho, lo estaría disfrutando mucho más.
1: Sí, yo, de nuevo, terminaré de leer por rigor el, el primer libro, no estoy muy segura, si continuaré con el segundo y el tercero, porque tengo muchos otros mil libros más a los que les quiero dedicar tiempo, pero no lo sé, ya, ya les iré platicando en él. El camino y el andar de la vida, pero tampoco es que me superorja terminarlo, por lo menos el libro uno sí, pero no lo sé, ¿sabes? No lo sé. O sea, de nuevo, soy de los cuyos, mano, también, las cosas que no me gustan, muchas veces también termino leyéndolas para, yo le digo muy humildemente, ¿verdad? Tener los pelos de la borra en la mano para decir por qué no me gusta <risa> y tener todos los argumentos, ¿no? Al respecto. Pero sí, también que... llega un punto en el que sí, de verdad, no fluye, es que no fluye, y el único libro que me ha pasado eso ha sido Las mil y una noches. Y no, no quiero que esto se convierta en eso. Entonces, de nuevo, trataré de terminar de leer el libro uno, pero pues no lo sé, ¿verdad? Pero, no sé qué pase pero, con nosotros. Y no sé qué pase con nosotros dos.
0: Pues es que yo creo que eh, el tema, más que nada, es que hay muchos autores que, como bien lo mencionas, Caro, este, están hechos para hacer relatos cortos o libros de una sola historia, pero hacer ya una saga literaria, híjole, sí es complicado. Porque hasta qué punto te da para seguir extendiendo ¿no? la, la historia o hasta qué punto llenas de paja algo para que puedas escribir dos o tres libros más, ¿no? Sí. ¿Qué? que por ejemplo, o sea, a libros como El Señor de los Anillos, Harry Potter, hasta Crepúsculo y demás, pues sí están diseñados para expandir una historia muchísimo. Pero aquí, uh-huh. por ejemplo, con Tengo y Aomame, hasta lo que llegué, no me imagino de qué tratarán el libro 2 y 3, ¿sabes? O sea, no no es como que yo crea de, ah, pues a lo mejor en el libro 2 tengo o escribe su propio libro, porque creo que eso lo podrías encontrar en, en el primer libro. No es necesario extender tanto la historia. Y como bien lo dice Manu, ¿no? Empezar a contarte cosas que no son necesarias uh-huh.
2: para, pues, solo llenar páginas. Incluso siento que a veces se repite sobre sus propias palabras. Siento que da datos repetidos. Entonces también, también eso ayuda a que sea más largo el libro. Y a, y a veces se me hace como que contradictorio también en, en cómo presenta las cosas el autor. Por ejemplo... Cuando describe a Omame, se enfoca mucho como que, como a este meme de hombres escribiendo mujeres, se enfoca uh-huh. mucho a, a, a las formas sexuales, a, su, a sus pechos y todo eso. Pero a la vez la historia de Omame trata de mujeres que son maltratadas y ella se está vengando. Entonces sí es como que muy, se siente raro también en ese aspecto, sí.
1: Sí, sí, sí. Sí es muy contradictorio en, en ese sentido. Y es lo que les decía, o sea, no, normalmente digo, Manu, no sé si tú has leído algún otro libro de Murakami.
2: No, fíjense que realmente intenté, con, esta es la segunda vez que me dio, la primera vez leí, el intenté leer libros, pero no lo terminé, no me acuerdo por qué. Y uh-huh. realmente no recordaba que no, que no estuviera tan bueno, entonces, bueno, a mi parecer. Entonces esta vez sí lo terminé, pero no solamente he leído este.
1: Ok, ok, ok. Y bueno, tú, Davidito, pues sí has leído más. ¿Tú sí dirías que justo tener uh-huh. como esta introspección o que sus personajes sean tan tan melancólicos, tan vacíos, o con vacíos existenciales, tan nostálgicos y demás? ¿Tú crees que sí sería una característica que tiene Murakami?
0: Totalmente, o sea, re- recordando los personajes de, de Tokyo Blues, por ejemplo, pues todo lo que hablan es sobre el suicidio, ¿no? O uh-huh. sea sobre esta parte de estar solos, de que aunque estuviera con alguien este más, pues no, no puede. Se me fue el nombre del personaje principal de, de Tokyo Blues, recuerdo que eran dos mujeres y un hombre. Uh-huh. Este, que una de las chicas termina suicidándose y la otra termina totalmente alejada de Creo que se llamaba Watanabe, si mal lo recuerdo. Que él termina, ¿no? También alejado después de que una de las chicas este, se suicida. Pero pues justamente es como todo este proceso. Aunque estaban juntos, estaban todos solos, cada quien en su mundo. Y pues pasa lo mismo, ¿no? Este, con Tengo y con Aomame, de cada quien está en su, en su mundo y cada quien tiene sus propios demonios y demás... Pero en vez de externarlos, como que se encierran en esta burbuja. No sé si sea algo cultural, eso tú que has ido más a Japón que yo, puedes decirnoslo, pero creo que sí es algo como... Pues mucha mucho parte de la cultura japonesa, ¿no? Que, que incluso no recuerdo en dónde leí que... Por eso los animes son tan vistosos y con uh-huh. tantos colores y con tantas... este figuras diferentes para hacer un poquito más llevadera a la vida de los de los este japoneses porque pues su, su vida es muy muy gris y cuadrada entonces supongo que por eso refleja tanto Morokami eso en, en sus libros
1: mira na, o sea un pequeño paréntesis eh, el personaje principal de Tokyo Blues es Toru Watanabe
0: uh-huh. Midorico Bayashi, Midori
1: sí. Eh, esos son los personajes de Tokyo Blues. Yo me acuerdo que el primer libro que yo leí de, de Murakami fue al norte de la frontera, al norte del 2, ¿cómo es? Oh, la ahorita, ahorita lo
0: buscamos tú, tú no
1: Ah, va, va, porfa, ayúdame, ¿no? En ese, porque no me acuerdo. Sí. Y, y me agradó, y es una historia cortita, y está bien. De ahí leí Sputnik, mi amor, y, y fue como, ok, se empezaron a aparecer leí después eh, Tokyo Blues y dije, es pan con lo mismo o sea, son exactamente los mismos personajes y aquí es exactamente lo mismo, no siento tanto que vaya con respecto a la cultura japonesa, o sea, sí, los japoneses son muy cerrados, es muy complicado que lleguen a compartir sus, sus emociones sus sentimientos y demás por una cuestión cultural y, y, y todo, pero aquí es demasiado lo que es la introspección que tienen los personajes, que no terminan de cuajar nunca y siempre tienen un conflicto existencial que aparece de la nada y que no lo sé, ¿sabes? No, no estoy muy segura de si tendría que ver por una cuestión cultural o no, pero sí, de nuevo, o sea, yo lo dije, para mí es un libro de Murakami, y ya conociste a todo el resto de sus personajes, solo tienen nombres diferentes y están en una situación relativamente diferente, pero La psique principal es que son melancólicos, que tienen como toda una vida muy solitaria, que siempre están como con un conflicto interno y evidentemente con una situación que los lleva al al tope de repente con sus emociones. Entonces, para mí, no, no no sé si llamarlo una característica que tiene el autor. Posiblemente sí, pero no se me hace una de las características buenas que tiene el autor, sobre todo para cómo cómo llevarte o cómo acercarte a a las historias. Podría hacerlo de otra perspectiva y, y sería un hitazo si no, o sea, si les diera una personalidad y una fuerza muy grande a cada uno de sus personajes. Y no fueran tan similares entre todas sus historias
2: Yo lo que sé de Murakami Es que escribe mucho, ¿no? Que tiene esta disciplina de escribir todos los sí, días sí. ¿Será que realmente Veo en su Wikipedia que tiene como 14 libros y varios cuentos No sé si será uh-huh. que realmente No se da el tiempo de entre un libro y otro Como para pensar bien en nuevos temas O si realmente ya cayó como que En su zona de confort De escribir los mismos tipos de personajes Y los mismos tipos de historias tal vez no sé si sea el caso con él o algo así, ¿no lo, no lo perciben así?
1: <ríe> o sea, Murakami escribe mucho de lo que él ha vivido, de lo que él conoce. Obviamente trata de meter siempre como parte de sus experiencias en el sentido de todo siempre se desarrolla en Japón o en lugares muy cercanos a al archipiélago Nipón. Y, y de una u otra manera siempre trata de meter algunas filias, O sea, de hecho, una de las fijaciones que tiene Murakami y que después encontré como un dato curioso fue que es, eh, siempre mete en sus historias el que alguien se descubra las orejas y que sea, pues, eso, una filia, ¿no? La que tienen. En este caso, una de las filias de Aomame es la cabeza de los hombres, la forma que tiene la cabeza de los hombres, que es una cosa uh-huh. muy extraña, pero ok, cada quien. Y siempre mete ese tipo de, de cuestiones. No, no creo que esté mal escribir desde tu experiencia, Y y totalmente lo estoy diciendo desde la ignorancia porque evidentemente yo no soy un escritor o un autor, ni estoy cercana a ello, pero siempre tienes que darle una vuelta, una jibilla, un algo, porque yo recuerdo muchísimo platicando con un autor, eh, con... Un autor mexicano, Antonio Ramos Revillas. Tuve el hermoso privilegio de trabajar con él, de convivir, compartir muchas comidas y todo con él. Y me platicaba también eso, o sea, sí, siempre tomas cosas que son de tu vida, que has vivido, que observas. O sea, los, los autores sobre todo observan muchísimo, tienen estas libretitas para hacer anotaciones de cosas que le llaman la atención o ideas o cosas por el estilo que, que ahí aparecen y que les ayuda o les detona esta cuestión de construir una nueva historia. Pero en el caso de Murakami, él siento que siempre observa lo mismo. No trata de darle un giro, no trata... No, no te podría asegurar si es una zona de confort o no. Pero de nuevo, para mí los conflictos que tiene Murakami o que presenta Murakami en sus historias siempre son muy reiterativos. No, no lo sé. ¿Tú qué piensas, Davidito?
0: Eh, pues antes de dar mi opinión, el título del libro es Al sur de la frontera, al oeste del sol.
1: Algo así era. algo así
0: casi Eh, te equivocaste en los cuantos puntos cardinales nada más nada (risa) más este pero pues es que creo que justo el escribir a diario y no darse tiempo como de explorar nuevas cosas genera este tipo de conflictos digo no sé por ejemplo autores como Neil Gaiman que también llevan muchísimos libros no sé si él se dé sus descansos entre libros o no pero al menos sus historias son totalmente diferentes unas a otras o sea Sí, la mayoría son sobre cosas sobrenaturales, por ejemplo, eh, de los libros que he leído de entre Good Omens, ¿cómo se llama? ¡Ay, se me fue el nombre del primer libro que que leí de Neil Gaiman! Neverwhere y y The Graveyard Book, pues sí, son historias que, que hablan sobre lo natural, sobre lo místico, ¿no? Pero son personajes totalmente distintos, cada uno que tiene una personalidad propia, que va desde el señor ejecutivo con problemas que quiere un cambio en su vida como esta Dor, que también es una chica rebelde y que busca algo diferente en su vida, a cosas como este un, un diablo y un ángel, ¿no? Pero aquí pues sí son personajes diferentes, pero que el trasfondo y la personalidad son, son como la misma, por lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Personajes con problemas sentimentales, con problemas de, de algún tipo, que, que hacen que se vuelvan más retraídos, que no tengan como este contacto social, que sean como muy metidos en su mundo, con problemas como de suicidio y demás, que aunque parezca que todo está bien, todo va mal. Entonces, si de repente a lo mejor y sientes y los lees muy seguidos los libros uno tras otro, o con algunos meses de diferencia que estás leyendo lo mismo, no sé tendrías que a lo mejor leerlos más espaciados para sentir que son historias diferentes o algo así, no lo sé la verdad.
1: Sí, es, es muy complicado y, y o sea, por ejemplo, otra persona que es sumamente prolífica y que escribe todos los días es Stephen King
2: Así es, y todas sus historias como que tratan de, sí de temas paranormales, pero muy, ra- muy diferentes y también en conflictos <risa> internos también un poquito diferentes, aunque a veces como que tiene un, un tipo de personaje que repite como es este padre uh-huh. de familia o algo así, que se vuelve uh-huh. loco o algo así, entonces uh-huh. sí tiene como que esos, esos detalles que repite, pero sí se sienten diferentes las historias, incluso cambia de género entre libros a veces, y crea historias que no tienen nada que ver con el terror el misterio, entonces también tiene como que esos descansos, me imagino para él, de las cosas paranormales, entonces sí, sí es ex- no, no es extraño, pero realmente sí es, sí es este, muy, muy, debe ser muy difícil realmente contar una historia totalmente diferente si escribes todos los días, uh-huh. y tal vez sea una cualidad que tiene Stephen King de hacerlo, pero como una cami, como por lo que me cuentan realmente, yo no he leído, no lo he leído mucho, pero sí suena como que tal vez debería buscar nuevas experiencias antes de ponerse a escribir, igual a lo mejor lo que le gusta a él es escribir y no realmente contar historias. Eso, Eso es... también... Probable.
0: Por, ¿Suena probable? Sí, bastante, bastante. Y pues, por ejemplo, ahorita que decían de Stephen King, pues él tiene su, su saga literaria, la de la Torre Oscura, que uh-huh. pues tengo entendido que son como libros totalmente diferentes, que incluso en algún momento llegué a leer que el payaso, bueno, no, no, no el payaso, el payaso era la representación, que eso formaba parte del mismo universo y estaba ahí mezclado con, con toda la Torre Oscura y demás y te hacían ver como que, que existía un multiverso dentro de los libros de Stephen King, lo cual suena bastante interesante y creo que no solamente se queda en, que en esa parte no de, de tres libros de dos personajes que nada más no se ve por dónde avanzan.
1: Y, y, y que aparte, por ejemplo, y, y eso ya hablando muy acá, fan de Neil Gaiman, no sé si muchas veces también los propios lectores fanáticos, adeptos a estos autores en particular, buscamos de una man- u otra manera el, el hilo de cómo unir todas las historias, los personajes y etcétera, porque a mí me ha sucedido con los libros de Neil Gaiman. Pero sí veo una diferencia en, en las personalidades, en las historias, en, en lo que te transmite de una manera diferente a lo que a veces Murakami puede llegar a entregar e-, e incluso los propios conflictos de nuevo y haciendo el parangón que hacía no con, con la reseña esta que leí de, de Steve Larson, y-, y Elizabeth Salander y, y Aomame Elizabeth Salander también es una persona que tiene un conflicto y muchos problemas de, de muchas muchas eh, dimensiones y, y- y es una tipa que de verdad te impresiona y te impacta y a me no genera eso, de verdad los invito a los dos a que lean los primeros tres libros de Steve Larson que son los que realmente él eh, escribió y no sé, estaría bueno que después platicáramos por lo menos leanse el primero y y volvemos a platicar eh, y retomamos a Omame para ver si ustedes están de acuerdo o no con lo que esta reseña decía honestamente yo no estoy nada de acuerdo con con ese comparativo que hicieron pero bueno, de nuevo es muy mi perspectiva y sí, me, me generó como mucho conflicto al respecto
2: a lo mejor solo no somos fans de Murakami y ya, a lo mejor hay gente que se encuentra todas estas cualidades en Murakami y solo nosotros no, podría pues, ser el caso. Eh,
1: podría ser totalmente el caso y estaría increíble que alguien en los comentarios nos dijera totalmente su punto de vista y pues de eso, de decirnos por qué nosotros no vemos o qué es lo que nosotros no estamos encontrando en Murakami y no vemos. Y bueno, a todo esto ya, el elefante en el cuarto. ¿Por qué entonces Murakami no ha ganado el premio Nobel de Literatura? Ha ganado muchos otros premios, pero nunca el Nobel. Siempre que viene el premio Nobel de Literatura, cada año, está siempre en la mesa y en la boca de las personas y los lectores el el nombre de Murakami. ¿Por qué no lo ha ganado? ¿No lo merece? ¿Está sobrevalorado? ¿Creen que sí lo merece?
2: Híjoles, va a estar muy chafa de mi parte comparar a los dos escritores, pero hace poco hicimos en la aventura la reseña de Nunca me abandones de Kazuo Ishiguro y creo que el estilo, no sé si sea realmente, siento que sí, más bien el estilo de los premios Nobel es como que un poco más clásico, más y pero sí se siente totalmente la diferencia entre, por ejemplo, este autor Kazuo Ishiguro que también es nació en Japón, pero es británico realmente. Es... Entonces sí se siente mucho la diferencia en la forma de contar las cosas No sé si eso influye mucho en en ganar el premio Nobel O si realmente son cuestiones más políticas de gente que conoce a otra gente Pero no sé si realmente Murakami como que tenga una forma de contar excepcional Realmente siento que es como que muy común su forma de contar Y sus historias realmente... Son, bueno, en, refiriéndome al único libro que he leído, ¿verdad? Pero su historia es como que muy estilo serie de los 90 de Japón. Realmente sí es como que intenta meter cosas un poquito choquiantes tal vez. Y en el final del libro hay como que algo paranormal. Pero no siento que tal vez su estilo de alargar mucho las obras, o la obra más bien que leí, no siento uh-huh. que sea como para que tenga un premio de ese tipo. Pero yo creo que me falta leer más Murakami Para tener una opinión más profunda O más informada Realmente está hablando por hablar Entonces No sé, también creo que No sé, tal vez ese tema de que siempre escribe lo mismo También es algo que lo ha impedido Que gane el premio, tal vez Si, si pusiera a explorar más Tipos de personajes Tal vez, pero Les digo, es mi opinión ignorante Sobre Murakami <risa>
0: Pues mira, yo creo que eh, justo como lo dice Manu Puede ser el tema de que escribe de manera muy similar todos sus libros Lo que puede llevarlo a no este a no haber ganado todavía el Nobel Pero también creo que eh, últimamente ese tipo de premio siempre está como en el ojo del huracán ¿no? Muchas veces se dice que se da más justo por, por amistades, contactos o por eh, generar polémica más que por la calidad de los escritores, uh-huh. y pues por ejemplo, o sea, cuando le dieron el Nobel a, a Bob Dylan, personas que pues, no sabían mucho de, de ese tipo de temas, nada más por el chisme de que no lo quisieran recibir, de que no lo quería y demás, pues empezaron a meter en ese tipo de temas, ¿no? Más que realmente por, por otra cosa se les dio mucha publicidad a los, a, al premio Nobel. Y creo que pues también eso es algo importante, ¿no? que, que cada vez han ido perdiendo como más aforo este tipo de, de premios. Uh-huh. este Porque ya muchas personas ya ya no lo siguen O ya no les importa, ya no les interesa y demás Entonces, este pues creo que también lo que buscan ellos es, es esta polémica no A lo mejor y en algún futuro no muy lejano Se lo dan a Morakami, Justo para volver a, a crear polémica Porque pues ya es que incluso lo molestan Que sea el cruz azul de los, de los escritores O oh, el DiCaprio
2: ¿sabes? Que también o ya ganó, Caprio, ¿no? uh-huh. Que ya
0: ganó su, su Oscar entonces, pues a lo mejor se lo dan en algún momento justo como para volver a traer este tipo de, de polémicas a, a los premios. Pero pues realmente es, es complicado, ¿no? O sea, por ejemplo, García Márquez, que, que lo mencionábamos en algún momento, pues también se lo dieron. Y el libro que todo el mundo considera como el mejor libro de García Márquez que es 100 años de soledad, pues nada más a nosotros no nos, no nos, no nos dio, ¿no? A mí sí, <risa> bueno, sí pero claro a mí no nos dio, digo, estaba bien bueno el chisme, pero, pero pues sí, de repente también. Es muy complicado, ¿no? Esta parte es objetiva de cómo, cómo dan los, los críticos los, los premios, ¿no?
1: El premio Nobel de Literatura dudo mucho que sea por amiguismos. O sea, una de las razones principales... De las, por las cuales se da el premio Nobel, no se da solamente a un libro, se entrega a toda la obra completa de un autor y se entrega por la, el aporte que está brindando hacia la sociedad literaria, porque está creando una crítica social, cultural, política o de algún otro entorno con respecto a una sociedad existente en el planeta y que eso puede ayudar a dar pie, foco de un cambio al respecto y tan no creo que esté pegado hacia el punto de los amiguismos que el último premio nobel de literatura que es Abdul Razak de Tanzania es un tipo que Mucha gente no lo conocía, o sea, de hecho, hasta que gracias a que ganó el Premio Nobel de Literatura, sus libros se comenzaron a traducir a el idioma español o a otros idiomas. Nada más lo llegabas a encontrar en inglés. Empecé a leer yo cuando anunciaron el premio, y creo que es un premio que todavía es muy trascendental. Tal vez es el, el premio trascendental que sigue siendo relevante para la, para la industria editorial y para la, para la industria de la lectura en general. Porque el hecho de que sea o que digan que es un premio Nobel de literatura implica reconocimiento internacional, implica ventas para las editoriales, implica que muchos lectores de repente si quieran voltear a, a ver y conocer al respecto de ese autor. pueda gustarles o no, eso ya es punto y aparte. Pero el punto es, sí es un premio que brinda foco muy grande a el autor en cuestión que lo gana. Uh-huh. El conflicto que hubo con Bob Dylan era de por qué un músico va a ganar un premio de literatura cuando en algún momento y, y no es tanto por el hecho de que no lo haya querido ir a recibir, el señor estaba en gira, el señor tiene muchos años y muchos días de gira y descansa casi uh-huh. nada, casi toda su vida casi todos sus años se la pasa en gira, entonces él fue una de las cosas que él dijo, él, este, si yo tengo que detener mi gira por ir a recibir el premio, muchas gracias, no lo quiero. Pero no es que no lo quisiera. Nadie negaría un premio Nobel de literatura, ni Bob Dylan negó un premio Nobel de literatura y le dijeron, lo tienes que aceptar, no tienes que venir, tienes que dar un discurso. Y el señor lo hizo, envió su discurso, lo grabó y fin. O sea, el señor por eso es un premio Nobel de, la, de literatura, aparte de todo el aporte que ha brindado de todos sus años de escritor, a esto si le agregamos que ok, Gabriel García Márquez la obra más reconocida que tiene es Cien Años de Soledad pudo o no gustarnos a nosotros David pero al final del día es un reflejo total de la sociedad y el Ajá. conflicto que estaba viviendo la parte colombiana, independiente de que le llamemos el chisme o no, sí, sí es un reflejo como tal de toda esa sociedad y de todos esos conflictos que vivían en esa parte y Gabriel García Márquez lo trajo a la vida de nuevo, puede gustarnos o no pero eso es lo que hace y eso eso con muchos otros libros que yo he leído casi nada de García Márquez es lo que lo hizo también un acreedor al premio Nobel de Literatura Murakami a mí no me ha entregado absolutamente nada no es una crítica a la sociedad nipona no es una crítica Uh, o sea, ok, si una de sus características es mostrar esta cuestión de soledad, vacío, tristeza, melancolía y etcétera que existen en sus personajes, porque así es la cultura japonesa, porque lo está viendo desde esa perspectiva, por, por lo que quieras es, ok, va, te la compro, ¿cómo estás atacándolo o bajo qué perspectivas o bajo qué parámetros a nivel historia? y que sean y que muevan totalmente a toda una sociedad vas a mostrármelo como para que entonces puedas ser relevante y tal vez considerarte a, a este premio y a mí, a mí, a mí, a mí con, con los escasos cuatro libros, con cinco, porque por ahí tengo perdido otro de Murakami con los escasos cinco títulos que he leído de Murakami y ninguno me lo ha entregado, lo dije hace rato, lo reitero a mí Murakami es leer un libro, ya leíste casi toda su obra, porque no me entrega conflictos reales. Reales en el sentido de no trasciende más allá del conflicto que está pasando interno uno de sus personajes, que es el mismo conflicto interno que estoy encontrando en otro personaje con otra historia, solamente que situado en otra parte de Japón. Para mí está excesivamente sobrevalorado y no recuerdo quién de ustedes dos lo mencionó, es como Leonardo DiCaprio cuando fue el premio Oscar. Y ahí voy de acuerdo y podría ser un premio mucho más de amiguismos que lo pueda llegar a ser el premio Nobel. Por supuesto deben de existir miles de millones de razones políticas y demás que existan del por qué escogen al el autor ganador con ello. Sin embargo, creo que una constante que tiene el premio y si respeta es esta cuestión de lo que la obra en general del autor está brindando hacia la literatura como tal.
2: Qué bueno que tocas esos puntos, porque realmente yo no sé mucho del Nobel sé, uh-huh. sé que he visto películas, sé que he visto que es un proceso eh, difícil de elegir un Nobel pero no, no de literatura, sino de otros que he visto en películas. Uh-huh. sé que creo que los que eligen realmente el Nobel son como varias personas uh-huh. y son como que muy individuales cada uno. No, no se sientan a una mesa y discutir quién va a ganarlo, sino que creo que hay candidatos o algo así y cada quien vota libremente. ¿no? no estoy seguro muy bien cómo es, pero ahora que lo dices, pues sí, realmente Murakami yo tampoco sentí con ese libro que leí que me ofreciera algo. Digo, en los premios nobles que he leído desde el primer libro que leo, siento algo o veo algo realmente que me atrapa, en este de Murakami realmente no he sentido esa magia, no he sentido como que sea relevante o que que ocasione algo en mí, entonces también coincido mucho en lo que dices de Murakami, siento que realmente plantea tal vez muchas cosas, pero no no hace reflexionar demasiado en la forma de resolver las cosas, esa es como que mi opinión que tengo hasta ahorita de Murakami.
0: Pues sí, realmente Murakami no te agrega muchas cosas de valor tal vez en la historia y por eso este, no le han dado el Nobel, pero pues será cuestión del tiempo para ver qué es lo que pasa.
1: Puede ser que ni siquiera nunca lo gane ¿eh? y tampoco está mal en ese sentido. Muchas veces puede ser, caso García Márquez, a mí no me gustó 100 años de soledad. Pero hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que lo ama, hay mucha gente que... Que le gusta en general la literatura de García Márquez. Yo tal vez no le he dado más oportunidad al respecto. Tendría que dársela y podríamos tener una charla al respecto. Pero por ahorita y por cien años de soledad. yo digo, Pues no, no me gusta. Pero el gusto es muy subjetivo. De ahí de nuevo a que yo vea que el señor sí está demostrando. Me está plasmando un contexto social y sociocultural muy amplio. Sí, sí lo está haciendo. Morakami no me da eso. Me traslada a Japón, pero no me traslada a un contexto o a un conflicto que esté viviendo la sociedad japonesa. Tal vez en unos años me caiga la boca. Ya lo no el tiempo.
0: Veremos qué pasa.
2: A lo mejor cambia y algo pasa.
1: Puede no gustarte, por ejemplo, en algún momento cuando Orhan Pamuk ganó el Nobel de Literatura, no me acuerdo de qué año, pero cuando lo ganó, yo intenté leerlo y todo, leí, uy, no me acuerdo cómo se llama el libro, el, el libro empieza de un día leí un libro y toda mi vida cambió y me encanta esa frase y la sigo defendiendo y llamando, pero tampoco me pareció como tan tan buena su prosa, a mí no me agradó tanto su prosa, pero me hizo voltearlo a ver y no lo sé Es, es de nuevo, el, el gusto es muy subjetivo, igual y estoy mal Completamente pero bueno correcto. regresemos ya un poco hacia el libro y Manu, honestamente yo Davidcito no me atrevería a darle una calificación a un libro que yo no he terminado, pero Manu Uf. sí, entonces Manu ya sabes, en nuestro veredicto final calificación del 1 al 7 para 1Q84 libro 1 ¿Qué calificación le pones y por qué?
2: Del 1 al 7 yo le daría un 3, Quizá sí, un 3 porque tengo el optimismo de que tal vez por eso venden el libro 1 y el 2 juntos, porque realmente siento que a lo mejor no tiene sentido leer solo el primero sin leer el segundo, entonces tengo como que esa, ese, ese, esa duda de que a lo mejor el segundo es la parte buena, ojalá. Entonces por eso todavía le doy un 3, si no le daría un 2, si toda la historia es como el 1 le daría un 2, pero yo le doy un 3, a ver okay. si cumple, a ver si cumple. Cuando bueno, termine eso.
1: el libro 2, por favor avísanos.
2: Sí, les aviso. ¿Sí?
1: Cuando nosotros terminemos también de leer el libro, con muchísimo gusto también les daremos nuestro nuestra calificación y veredicto. Ahorita yo no me atrevería a, a darlo, pero tampoco le auguro una calificación muy alta.
0: Ya, ya llegará su momento en el que lo hablemos. ¿No? Aunque,
2: aunque sea un comentario que les deje al final. Sí, bueno, sí, sí, sí. Una cosa es que escuché de Murakami hace mucho tiempo, pero realmente si no no sé si realmente es cierto, es uh-huh. que como escribe en japonés con estos kanjis, estos ideogramas, uh-huh. realmente su forma de escribir tenía más sentido si veía los ideogramas que usaba. Entonces a lo mejor t- siento que a lo mejor podría ser que algo de esa belleza con la que escribe se pierde al traducirla, pero es algo que escuché hace mucho tiempo, realmente no tengo forma de comprobarlo. Entonces, y fíjate,
1: podría ser, eh, podría uh-huh. ser que la traducción no le esté haciendo justicia al señor, porque también recordemos que parte de lo que es el idioma japonés, obviamente basado en estos ideogramas, que son los kanjis y en los tres Diferentes abecedarios con los que cuenta el idioma japonés Influye mucho el cómo escribes una palabra Porque engloba muchísimo más una idea Y, y posiblemente el concepto de lo que sea una frase Se esté quedando muy corta al momento de traducirlo Que puede serlo muy complejo, ¿no?
2: Puede ser y, tra- y otra cosa que escuché de él es que realmente nosotros lo vemos como muy japonés Muy, la historia muy japonesa, muy de idiosincrasia japonesa pero he escuchado críticas que dicen que en Japón realmente a Murakami lo ven muy occidental. Que siempre que sí. nos muchas partes occidentales o mucho referencia occidental. Entonces también es complicado ahí. A lo mejor hay cosas que se pierden mucho y realmente no hay forma de traducirlas. Entonces por ahí podría ir tal vez dándole beneficio de la duda a Murakami. Hasta Mira, que tal vez. Por eso invitamos Por eso invitamos a
1: no hate, claro alguien necesitaba tener una luz al final de este camino, sí, japonés
2: lean Murakami y nos cuentan
1: estaría bueno saber eso si, si posiblemente la traducción es lo que no le está haciendo justicia a Murakami y por esa razón yo colérica digo que no merece un premio nobel y mira tal vez está haciendo todo lo contrario ¿Qué tal que, que eso es lo que lo lleva al premio nobel de decir no es que nos equivocamos el traductor no, no la supo hacer, no rifó,
2: no funcionó
1: Igual es, sé, a, a ¿no? mejor está
2: difícil, ¿no? Digo, es muy diferente.
1: Sí, es muy, es muy diferente porque sería como también en la traducción de... Pues no sé, de cuando estén escribiendo cara o Ajá. algo así. También, o sea, podría suceder lo mismo. Que en la traducción se, se pierda mucho de la esencia de lo que estás diciendo. Ajá. Pero mira, qué interesante perspectiva me acabas de dar, man Me agrada. Muchas gracias por traerla a la mesa.
2: Había sí. que buscarle algo bueno o algo a Murakami.
1: Eh, mira ya le diste el beneficio de la, uh, la duda. de la tuta quedémonos con eso,
2: ok, perfecto
1: y así como nos vamos a quedar con eso también nos hemos quedado con algunas frases de 1Q84 porque entre lo mucho o poco que llegamos a leer, pues encontramos algunas frases, porque Monacami de lo que sí tiene son pues estas frases, de repente ¿qué te quieres llevar en la vida? o que sí te significan un algo, David ¿sí te nos quieres platicar tu frase
0: sí claro, la mía es ella le aplicó una luz especial y volvió a iluminarlo se las dejo a libre interpretación
1: Ok. muy okay, bien okay. <risa> tu mano
2: yo elegí un escritor no es quien resuelve problemas sino quien los plantea y bueno es un poco trampa porque Murakami la menciona porque tengo está leyendo otro libro un libro de Chehop. Se lo está la- narrando a la otra protagonista de esa historia, que es Fukaeri. Entonces, no son palabras realmente de Murakami, pero son buenas palabras que tomó de otro escritor, que tampoco lo veo mal. Y realmente su obra es muy así. Este, este, este libro nos da muchos planteamientos de problemas, pero no los resuelve para nada. Entonces, a lo mejor esa es su filosofía.
1: Tal vez por ahí va. Yo me quedo con la frase de no parecer algo no tiene que ser malo a la fuerza. Eso significa que a uno todavía no lo han encasillado. Yo no quiero encasillar a Murakami. Un poco tarde y un poco conflictuado eso pero la verdad es que es cierto. No tener cara de nada a veces tampoco es malo y está bien, porque cada quien puede ser como quiere, ¿no? En en resumen y, y como pequeña conclusión, por si no lo percataron, pues bueno, no soy fanática de Murakami, intenté en algún momento de la vida hacerlo, pero él solito me desencantó, si las personas que nos escuchan existe un fanático de Murakami, por favor escríbanos, nos encantará saber eso, que es la parte que lo cautiva más a, a ese fanático de Murakami, nos encantará escucharlos. Así como toda la gente que nos ha escrito, Davidcito, porque tenemos algunos comentarios.
0: ¡Yay! Comentarios. Si lo ves bien, empiezo yo. Por favor. Y pues tenemos el primer comentario de Artu que nos dice. Escuché algunos de los capítulos y me llamaron la atención. El del 14 de febrero, Chiclitz y... 28 de marzo, Músicos en la Literatura. En ellos hablan de música y cantautores en el mundo de la literatura y la poesía. Mencionaron a Fernando Delgadillo y me vino un recuerdo de Edel Juárez, un escritor de poesía que ha incursionado en obras musicales con Fernando Delgadillo y Edward Oceransky, por mencionar algunos. Edel en uno de sus discos, Títeres de Tú, hace una lectura de pequeños versos de sus poesías y en ocasiones continúa leyendo a mitad de las canciones. Espero que lo puedan escuchar y mencionar en el programa.
1: Ahorita no, me, me escribió en, en algún momento eh, y me platicó como todo esto y nos <coughs> mandó incluso el, el disco de, de este Edel Juárez. No sé si tú tuviste oportunidad de escucharlo, Davidito. Me suena que sí lo he escuchado,
0: me suena que sí lo he escuchado. Lo, la, la verdad es que lo, lo, lo voy a, eh, le voy a dar una buena escuchada en algún momento. Y regresaré con comentarios para el siguiente programa. Porque me suena que sí lo, cono- sí lo conozco y sí lo he escuchado en algún momento.
1: Sí, Por ejemplo, porque eh, Ajá,
0: eh, tiene un sencillo que acaba de sacar con Fran Fernández, que es un cantautor español que también tiene canciones que me gustan bastante. Entonces, me suena que sí.
1: Ok, ok, ok. No sé, oh, él, te repito, nos compartió y te compartí a ti el, el disco de Títeres de Tú, que él uh-huh. nos compartió. Yo la verdad es que sí le di una escuchada, pero definitivamente no es es mi tipo de música, no es es lo mío. Sin embargo, es linda la prosa de de lo que hace, o bueno, de la poesía que que está escribiendo. Entonces, está, está lindo, pero no... De nuevo, no es como parte de lo mío. Creo que a David le va a gustar mucho. Es totalmente su onda y lo que a él le gusta. Pero pues cuando le, le dé esa escuchada, que por favor nos diga qué es lo que opina Artu
0: Me parece más que bien. Y sí, yo espero que por el siguiente programa ya traer comentarios.
1: Pa. Gracias por escribirnos Artu y compartirnos el disco. Nuestra amiga Janet nos escribió Me gustó mucho el capítulo de bloqueos creativos, como músico creo que las artes tienen mala fama, se cree que están alejadas de la disciplina cuando en realidad es todo lo contrario, de la misma manera las materias cuadradas entre comillas no están peleadas con la creatividad, mi mejor maestro nos enseñó trigonometría con billar y cálculo diferencial con basquetbol, por lo tanto creo que es por el amor y la pasión por lo que uno hace las cosas que nos lleva de manera natural a la creatividad. En resumen, hablaron y abordaron muy bonito el tema. Muchas gracias, Janet, y qué bueno que te gustó cómo abordamos el, el tema de bloqueos creativos. La verdad es que nos pareció bastante interesante cuando Hilda nos lo puso en, en la mesa. La, estuvo como lindo y tratamos de hacerlo pues, desde una perspectiva más amplia para que la gente pudiera identificarse Y pues igual y más adelante Podríamos retomarlo Estaría padrísimo poderlo platicar con algún escritor Para ver pues cómo un escritor Ya en forma o ya como tal Enfocado en la literatura Pues se enfrenta a estos bloqueos creativos O a la famosa hoja en blanco
0: Y por último Tenemos el comentario de Adam Que nos escribe Qué interesante que tocaron el tema de bloqueos creativos sin duda uno de los mayores retos como escritores y aunque pensé que sería más relacionado a los problemas de escritores, me gustó que lo hicieran muy general para que todos se sintieran aludidos de alguna manera. La forma en como lo comentaron ayudó a dar opiniones de tratar el problema. Cuando yo siento que me, pa- que me pasa dejo de hacer lo que estaba haciendo y busco mucha inspiración. Ahí concuerdo con su invitada, ilustradora, en buscar imágenes o artistas que te muevan algo y te motiven a crear de manera diferente. Ahora les dejo una pregunta. En estudios recientes de Estados Unidos, post pandemia, he visto que la generación millennial es la que lee más, así como los centenials, mientras que el número se reduce en personas de mayor edad. ¿Sería similar en México o estamos con números muy diferentes? ¿Ven que la pandemia ayudó o empeoró los hábitos de la lectura? Quiero escuchar la, la opinión
2: de Manu. En mi perspectiva yo siento que, no sé, fíjate, porque realmente no conozco gente, más que ustedes obviamente, y Bosco, pero en mi círculo aquí local no conozco mucha gente que lea de de, de generación millennial, pero en internet fíjense que sí es es visto más Centennial, que empiezan a leer con aplicaciones de Wattpad y eso, y libros más juveniles o historias que van creándose a la par, Entonces es difícil decirlo sin realmente tener un estudio o algo, pero a mi perspectiva siento que los jóvenes están descubriendo la lectura por otros medios más, menos tradicionales tal vez, pero es difícil decirlo para mí realmente, yo siento que sí sí he visto también gente de generación X o más allá que también leen, pero sí es muy reducido el número de gente que conozco que lee, entonces no sabría decirlo con certeza. Pero, pero yo siento que los Centennial sí leen también a la mismo, al mismo nivel que los Minelian.
1: Podría ser, podría ser. ¿Tú, Cito?
0: Pues yo, citando a nuestro a nuestro tlatón, y tengo otros datos. He, he estado viendo últimamente muchos artículos en los que dicen que la generación Centennial este, se está perdiendo mucho de muchas cosas, incluso la capacidad de retención y de atención que tienen debido a las redes sociales, por ejemplo TikTok, en el que se están acostumbrados a tener, a tener las cosas rápido y concisas sin tener que estar esperando como pues a estos estímulos entonces que muchos están dejando incluso de, de utilizar YouTube, Instagram, de ver películas o también de leer libros porque se están acostumbrando justamente a estos videos cortos de que la mayoría son de menos de un minuto a, a ver esta información O a tener información Incluso estaba viendo No me acuerdo si era hoy en la mañana O el día de ayer Un tweet de una chica Que decía así como De que los centennials Se están educando con, con TikTok Y que pues muchas veces de esta, de esta forma Es como están aprendiendo Y que no están validando La veracidad de, de lo que están viendo Entonces que se está generando Mucha desinformación y demás Entonces no sé también dentro de mi círculo social pues no, no se expande mucho la lectura digo los que leían ya le sigue leyendo y los que no pues no le dan como esta oportunidad a abrirse como a nuevas partes ¿no? incluso teniendo como dispositivos inteligentes y electrónicos como Kindle o este Kobo y demás para leer o el acceso a, a, este, a libros de manera más sencilla como que lo está dejando de lado
1: Sí, es que, ay, no sé, yo estoy un poco dividida entre ustedes dos porque concuerdo un poco con Manu en, en redes sociales, sobre todo pues viendo las redes sociales de, de nuestro programa, sí estás a, existiendo o apareciendo una generación más joven que son los centennials, pero también veo mucho esta división y lo que dices David de, de pues, la cultura de la inmediatez, ¿no? Y, y... La, la falta de retención y la falta de, de atención que están teniendo o la pérdida de esta atención que están teniendo lo, la, lo, las nuevas generaciones, que yo lo veo excesivamente dividido. Por un lado tienes a las personas que sí les interesa leer, no importa qué generación sean, y que están muy involucradas en ello y, y comprometidas, podríamos incluso hasta decirlo, porque pues hay estas nuevas redes, por ejemplo, como bien lo mencionó Manu, está Wattpad, que hay muchísima participación por parte de, de, de jóvenes no, en webtoons también, que las editoriales evidentemente se están percanta, percatando de ello y están volteando a ver a autores que se están pues se están haciendo de, de ese lugar, ¿no? Uh-huh. Sin embargo eh, lo que también es una realidad es no no están siendo tan brillantes las obras que están surgiendo de Wattpad mm, Claro, porque, porque son, son
2: autores muy jóvenes también, ¿no?
1: Es correcto, entonces muchas veces por el hecho de que están en contacto, o sea, el hecho de que estén en contacto con sus lectores es muy bueno, pero también creo que es muy malo, es un arma de doble filo, es muy bueno porque les permite tener esta retroalimentación inmediatez de saber si lo que están construyendo vale o no mucho la pena y va a ser un éxito de venta o no pero también pueden ellos estar mermando su propia capacidad creativa en sentido o en función de no estar escribiendo lo que a ellos les mueve y les motiva y estar haciéndolo más en función de para que otros me consuman porque es lo que quieren.
2: Y es que puedes comentar creo que en cada párrafo, ¿no? Que vas leyendo.
1: Sí, es... de nuevo, lo creo muy bueno, pero también excesivamente intrusivo el sentido de, de la coescritura de Wattpad. Me parece bueno y sano para poder recibir críticas, pero no lo veo tan sano en el sentido de no sé qué tanto estos autores jóvenes estén respetando su idea primigenia y de ahí lo estén trasladando para que le pueda gustar solamente como al público.
2: Sí, claro, que como que se vean influenciados por los comentarios que están recibiendo y que por estos comentarios sientan la presión de cambiar su historia de su uh-huh. idea original, ¿no?
1: Exacto. Y, y de nuevo, o sea, tampoco está mal, pero pues no caigamos, vamos, no, que no les pase esto de Murakami, de, de no poder ver más allá de tu cuadrito, sino por el contrario, o sea, nutre y, y haz más robusta la, la idea, pues tampoco le puedes entregar todo al público porque. Si no, se perdería tu esencia como creador. Uh-huh. Muy, 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 muy mi perspectiva y humilde opinión en ese sentido. Por esa razón yo estoy como muy dividida, ¿sabes? Porque entiendo perfectamente lo que nos dices, David, de este sentido de la gente no... Vamos, el gran éxito de por qué TikTok ha funcionado es porque son videos de no más de un minuto uh-huh. y les entregan un chorro de información. Puede ser veraz o no, pero la gente ya ni siquiera se está inmutando por averiguar si es información veraz. Y por esa razón se está, o sea, es una bola de nieve que por ende se está dando esta desinformación a pasos agigantados. Y está la otra parte de chavitos que están súper comprometidos con autores jóvenes, que los escuchan, que tienen una voz, que quieren levantar la voz y que están construyendo cosas en WhatsApp o que están construyendo o consumiendo cosas ahí y que están aportándole cosas a alguien más que está creando. Pero también es como... ¿Hasta qué punto los propios creadores van a estar permitiendo la intrusión de los comentarios de su propio público o de su propia audiencia? Para mí es, es esto está como excesivamente dividido, no nada más en México, uh-huh. sino en el mundo, de una generación que consume exceso de contenido y que alguna la cuestiona y otros no.
0: Si no, es un tema uh, un poco complicado y es meterse en camisa de once varas porque pues realmente depende mucho de la, de la generación y si de repente se vuelve difícil el establecer en, por ejemplo si millennials o centennials porque pues mucha mucha gente sigue diciéndole millennials a los que son centennials ¿no? entonces
1: uh-huh.
0: es complicado de repente encontrar como esta parte
2: que a mí como Millennial incluso yo me quedo luego una hora, hora y media viendo videos cortos, ya sea TikTok o Instagram o YouTube, también caigo en eso también okay. también luego a veces me falla como que la, la concentración para ver incluso películas, entonces... Creo que no no es tanto tal vez de la generación. Yo creo que es cosa de realmente todo el ser humano que tiene que realmente ya está demasiado estudiado como para que estas aplicaciones aprovechen de nuestros fallos como criaturas. Entonces creo que creo que es muy difícil realmente sin sin hacer como que una encuesta o un estudio a fondo saber realmente cuáles los dos leemos. Incluso todo el mundo que tiene redes sociales creo que lee un montón, aunque sean cosas como tweets o descripciones de Instagram o Facebook, creo que en general todos leemos mucho, pero no es realmente información como que va hacia un lugar determinado, sino que es muy, mucha información tal vez desechable, entonces yo creo que leemos mucho, pero no, no sustancialmente.
1: Sí, me me quedo contigo en ese sentido. Creo que que va más allá a veces de de lo que es una generación o no, pero el, de nuevo, exceso de, de contenido y que estamos consumiéndolo, pero ultra rápido, nos hace tal vez ya no tener ese enfoque esa concentración. Y digo, todos hemos caído en algún momento de estar más de media hora viendo videos cortos porque pues es información muy rápida, pero ahí es donde yo siento que la lectura nos ayudará a poder generar un criterio y determinar pues qué información de todo lo que acabas de consumir podrías eh, utilizarla o, o que te ayude a crecer en algo más o no. También se vale consumir cosas bastante vacías y huecas, claro. es válido. Igual un reloj, no es descom- válido.
2: un reloj descompuesto da la hora correcta dos veces al día, entonces igual algo <ríe> bueno debe sí. salir de ahí. Correcto.
1: Muchas gracias por las preguntas, Adam. Nos encanta que cada programa nos mandes algo. Un saludo muy grande. y por supuesto, escúchenlo en su programa semanal, el Podcast Beta. Muchas gracias a Janet también. Cada programa, cuando ella no participa, nos manda comentarios al respecto también. Y recordarles que se sumen a esta iniciativa que vamos a estar empezando en septiembre con ella para impulsar a los escritores mexicanos. Síganos en nuestras redes sociales para que se enteren muchísimo más, estén muy pendientes de ellas. Estamos como móviles tipos en Twitter, tipos móviles, podcast en Instagram. Síganos en Patreon, les vamos a traer sorpresas y también recomendaciones ahí al respecto. Davidcito, muchas gracias por venir a platicar con nosotros esta noche.
0: No, gracias a ustedes y pues fue un placer estar aquí una semana más y muchas gracias a Mano por todo.
2: No, muchas gracias por la invitación. Ya saben que cuando quieran leer algo, me dicen y lo leo.
1: No, y estás totalmente invitado, Manu, a regresar también, incluso no hablar de libros, sino tocar algún tema en particular, si te llama la atención, ya sabes, este también es tu programa, eres más que bien recibido, nos encanta tenerte aquí, y muchas gracias por aceptar la invitación.
2: muchas gracias, un placer como siempre, siempre es bonito hablar de libros, lo he repetido muchas veces, pero los libros son muy bonitos realmente, entonces nunca pesa, nunca pesa leer un libro aunque sea algo que no nos guste.
1: (risa) Es correcto. Y pues no sé si quieras dar tus redes sociales, manos, dónde te encuentran, te escuchan y todo lo demás.
2: Pues mi red principal realmente es Twitter, pueden seguirme en arroba rubrican, igual cada viernes hacemos un programa, un podcast también en video en YouTube que se llama Bolobancas con mis amigos Rol y Tito. Hablamos de todo y nada a la vez, así que si quieren escuchar algo como que no centrado en nada y estar como que entretenidos y riéndose, ese es un buen programa para hacerlo. Lo hacemos cada viernes alrededor de las 10.15 y para que no se lo pierdan en vivo. Es más chido en vivo porque pueden interactuar directamente y casi siempre leemos todos los comentarios. Así que ahí, ahí los esperamos.
1: Sí, 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 y pues también te escuchan de repente con Bosco, hablando también de libros.
2: Ah, claro, a claro. Que... sí, en la aventura, cada dos semanas afortunadamente hemos podido grabar un episodio de reseñas de libros que Bosco me ha invitado a hablar con él, realmente es también muy divertido, y me gustaría también una, una colaboración ya con todos juntos, estuvo muy bueno el episodio de Coraline, de... Sí. y sí, pueden escucharlo en la, alaventura.net, ahí está el listado de todos los episodios, muy bueno también, me gusta, me gusta cómo habla Sejin y cómo habla los libros, creo que es buen material complementario si quieren escuchar más de libros después de Tipos Móviles.
1: Sí, y pues sí, nosotros más que encantados de poder platicar con con Bosco en algún momento, pues platiquemos y ahora sí que confabulemos algo divertido entre, entre todos para que hablemos más de libritos pues eh, la idea es eso, que crezca más la comunidad de lectores, un saludo a Bosco, muy muy grande Saludos. y bueno, pues síganos en todas nuestras plataformas o escúchenos en todas las plataformas y síganos en nuestros perfiles, califíquenos, denos comentarios respondan las preguntas que ahí les dejamos en los programas y demás y que nos escriban de repente algún comentario como los que nos escribió Arturo nos escribió Janet nos escribe Adam puede ser también en nuestras redes sociales puede ser directamente en nuestro sitio tiposmóviles.com ahí mismo pueden escuchar los programas y también pueden dejarnos comentarios como el que nos dejó Santiago Que esperemos le haya ayudado mucho el el capítulo de portadas de libros que pues la van a tomar como referencia. Entonces eso nos nos agrada mucho, de verdad tratamos de buscar y dar información que les ayude y que construya sobre todo para todos. No me queda más que recordarles en nuestro siguiente capítulo, originalmente íbamos a hablar de los bloqueos creativos, pero... Hicimos un pequeño intercambio Y ahora sí van a venir a platicar con nosotros Nuestros amigos de libros de arte de videojuegos Para que nos escuchen Si tienen comentarios, opiniones al respecto Pues por favor nos las hagan llegar Y nos va a dar muchísimo gusto al respecto eh, Pues no me queda más Que agradecerle a la gente que llegó hasta este punto Y mi nombre es Carolina Muchas gracias Y nos vemos hasta la próxima Nos vemos
0: Una disculpita,
1: se me fue chocolate la (risa) baba. Perdón.